0: Moikka! Mä oon Sinnu, maan ihminen ja psykologi ja tämä on mun podcast Psykologia ja kaikenlaista. Tää podcast on tarkoitettu kaikille meille uteliaille sieluille, jotka haluamme paremmin ymmärtää itseä ja toista ihmistä. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan uutta podcast-jaksoa, jossa on aiheena kiireen anatomia. Tänään puhutaan siitä, onko kiire kuulia vai anti ja mistä kiire johtuu, miksi me ollaan kaikki niin kiireisiä, ja monesta muusta kiireeseen liittyvästä asiasta, miten, miten siitä kannattaa puhuu, miten siitä olisi hyvä puhua, miten ei. Ja Mulla on täällä vieraana Teemu Ollikainen, joka on psykoterapian erikoispsykologi, sitä kautta luonnollisesti myös psykoterapeutti ja psykologi, työterveyspsykologi. Mutta kirkkaimpana, kir, kirkkaimpana kaikista Teemu on perustanut tällaisen ryhmän, eli on perustaja tällaisen ryhmälle kuin psykologi elämänhallintaryhmä Facebookissa siis. Tervetuloa mukaan, Teemu. Ja haluaisitko sä heti aloittaa kertomaan vähän, että mikä tämä ryhmä oikein on?
1: No joo. Uh... Tosiaan tämä on tämmöinen valitettavasti vain psykologiyrittäjille tarkoitettu ryhmä, mutta se, on, se, on, tota, se lähti, ää, samalla voi tietysti suositella, että kaikki muutkin kiireiset yrittäjät perustaa, perustaa tällaisia, ja se lähti oikeastaan siitä ajatuksesta, että, että kun mä oon itse aika huono, ajan hallinnassa ja elämän hallinnassa ja ylipäätään minkään hallinnassa, niin, niin tota, ja, ja sitten musta must vähän näytti siltä, että kun mä tunnen tosi paljon psykologeja, itse asiassa satoja psykologeja, koska mä oon ollut psykologiliitossa aikoinaan töissä ja sille hyvin verkostoitunut, niin musta näytti siltä, että kaikilla muillakin on vähän, vähän tota kiirettä ja hankalaa ja, 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 ja kaikki, kaikki jotenkin puhuu sitä samaa, että että et, et, ei, ei meina ehtiä ja kaikki kaatuu ja joutuu tekemään asioita kiireessä ja mitä tämä tekee minun vuorovaikutukselleni asiakastyössä ja tällaista. Ja sitten mä kysyin, työterveyspsykologilla on myös oma Facebook-ryhmä ja mä kysyin siellä sitten, että no mites nyt sitten käsi sydämelle, että kun me käydään tuolla luennoimassa – ajanhallinnasta ja priorisoinnista ja, 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 ja tämmöstä, tämmöisestä niin itsensä johtamisesta ja mitä näitä, on, näitä tällaisia ajan, ajan catchwordeja, mitkä, mitkä kiinnostaa, niin että miten toi oma elämänhallinta ja ajanhallinta sitten, että millä, millä keinoilla te käytännössä teette sitä ja sujuuko se. Ja sitten sit ne vastaukset oli aika hauskoja, koska siis, no ensinnäkään työterveyspsykologit eivät käytä mitään kauhean edistyneitä ajanhallintakeinoja, että et keltaiset muistilaput mainittiin aika monta kertaa, Ö, närästyslääkkeet mainittiin, <laughs> ja paperikalenteri, joku, joku ekselöi, joku oli kokeillut Trelloa, mutta mut se oli hyvin, siis niinku, hyvin, hyvin käytännönläheistä ja, ja, ja niinku tässä ja nyt tapahtuvaa, ja, ja, ja tota, mun mielestä se oli aika, aika jotenkin mielenkiintoista, että, että Tosiaan, ne, ne, kenen pitäisi, pitäisi tietää, miten se tehdään, niin ei, ei sitten sovella sitä omassa elämässään. Ja, ja, tota, ja sitten kun mä itse tässä nyt toiminut koko aikakana yrittäjänä kolmisen vuotta, niin, niin tota, ää, sitten tuolla yrittäjä-ammattiharjoittajaryhmissä ja niinku jatkuvasti keskustelut pyörii, pyörii näiden asioiden ympärillä. Että, että miten, miten tehdään sitä ja tätä, ja miten te olette ratkaisut tämän ongelman. Ja, ja sitten päätin perustaa tämän, tämän ryhmän ihan vain sitä varten, että et, et ei puhuta pelkästään työelämänhallinnasta, vaan ylipäätään koko, kokonaiselämänhallinnasta. Ja, ja sitten oikeastaan tämä niin kiireen kampittaminen on ollut se ja semmoinen jatkuva teema,
0: Joo, ja mu- mun mielestä on ihan mahtavaa, että olet perustanut tämän ryhmän, ja siis mähän kuulun itsekin tähän ryhmään, ja jotenkin siellä on ollut tosi hyvä keskustelu, ja se on ehkä tuonusten sen psykologista voi itse ajatella, että ne on sitten osa sen hommansa, mekin työterveyspsykologeina niin kuin toimitaan, niin jotenkin paljon ajanhallinnan kysymyksiä kaikki käsitellään, että et jotenkin se ryhmä on ehkä tuonut ihan ihanalla lempeällä tavalla myös ilmi sen, että ilmiö on, että että lapsilla ei välttämättä ihan aina ole myöskään niitä kenkiä.
1: Joo, ja, siis se, ja se henki on ollut todella sellainen salliva ja myötätuntoinen ja sellainen, että ollaan, <köhön> ollaan, ollaan niin pystytty jakamaan sitten pahimpia mokiamme ja, 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 ja sitä, että missä me epäonnistutaan kroonisesti aina. Ja, ja sitten sit se tulee paljon niitä sydämiä ja tämmöistä niin tsemppausta ja, ja, ja tällaista. Ja, ja, sit, ja sit se on niin kiva myös kuulla. Tässä ei tietenkään nyt voi, voi sanoa muiden kollegoiden, ettei ei pilata heidän niin ammatillista uskottavuutta ja prestiisiä, mutta, mutta kyllä siellä eräskin semmonen tunnettu luennoitsija sanoi, että hänen ajan hallintaansa perustuu vain ja ainoastaan niin yllättäviin peruutuksiin. <töksii> 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 mutta tota, mut, mut toisaalta se on myös niin kuin, kiva huomata, että vaikka, vaikka ihmisillä on sellainen olo, että, että, että välillä tulee niitä semmoisia kaikki kaatuu tyyppisiä ahdistuksia ja, ja, ja epäillään, kyseenalaistetaan itse, ja psykologithan on myös hirveän itsekriittisiä, ja, ja tota, kyseenalaistetaan sitä, että pystynkö minä nyt esimerkiksi luennoimaan tällaisesta aiheesta, jossa mä itse ole ihan loistava siinä. Mutta että on, on niin kuin, kaikki ku, kuitenkin sit on vahvistanut sen, että, että kyllä ne asiat kuitenkin hoituu, mutta, mutta sitten se on niin kuin mielenkiintoinen kysymys just, että Tarviiko meidän stressata niin paljon niistä etukäteen ja pystyykö sitä jotenkin, onko se edes, onko se edes se oikea kysymys, että pystyykö kiirettä hallitsemaan tai, tai aikaa hallitsemaan vai, vai, vai kysytäänkö me niin vääriä kysymyksiä tavallaan. Mm. 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 Mutta sitä yhdessä ihmetellään.
0: Niinpä, ehdottomasti ihmetellään. Sen takia mä halusinkin oikeastaan kysyä tähän heti alkuun tällaisen orientoivan kysymyksen, että milloin saat oot itse ollut kiireinen ja miksi? Ja sitten toisaalta minua kiinnostaisi ihan hirveästi myös se, että milloin saat viimeksi esittänyt kiireistä ja miksi.
1: Joo. No tähän ensimmäiseen on tosi helppo vastata, että mä oon ollut kiireinen. Tämä oli varmaan joku tämmöinen niin piilotajunta kuljettaa tyyppinen hetki, koska mä, mä tein tämmöisen virheellisen buukkauksen just ennen tätä, kun, kun mun piti olla tulossa tänne sun sun podcast-vieraaksi, niin, niin sitten mulle tuli tekstiviesti, että oletko linjoilla, että me ollaan täällä Zoomissa. Ää, ja, ja se oli mulla kalenterissa ja se oli, oli mulla tiedossa, että tänään pidetään semmoinen pikapalaveri. Ja, tota, mutta sitten tuossa autoa ajaessa sitten olin samalla, samalla Zoomissa ja jouduin pahoittelemaan ja, ja nauraskelemaan sitä. Ja näin, että olen ollut tuossa noin tunti sitten viimeksi sillä tavalla kiireinen, että se ei tuntunut miellyttävältä. Koskahan minä viimeksi esittänyt kiireistä? Varmaan nyt ei, ei tule mieleen semmoista tiettyä tilannetta, koska mä, mä oon ollut tästä asiasta vähän silleen, on kiinnittänyt huomiota siihen, että mä en, mä en oikein enää anna itselleni anteeksi sitä, että mä vetoaisin kiireeseen tai, tai jotenkin, että et mä oon ajatellut, että et täytyy olla niinku selkärankaa sanoa, että mä en halua tehdä tätä, tai, tai että mä en ole kiinnostunut tästä, tai että mä en jaksa, että ei, ei vaan energiaa riitä, et koska se, se kiirehän on tavallaan aika, aika usein silloin, kun ihmiset sanoo, että niillä on kiire, niin tekis mieli kysyä, että et, et, et onko kyse, kyse kiireestä vai jostain muusta, että onko se vain jotenkin sosiaalisesti suotavaa sanoa, että on kiire,
0: Niinpä, mä oon ihan samaa mieltä ja jotenkin sosiaalisesti suotavaa ja toisaalta se, että se on myös aika yksinkertaistavaa ja sen taakse on helppo kätkeytyä. Mä oon itse asiassa itse ruvennut viime aikoina tosi paljon huomioon siihen kiiresanaan ja kiinnitän aina huomioon, kun mä oon kirjoittamassa tai sanomassa kiiresanan, niin että, miksi mä, tavallaan, että mitä mä oikeasti haluan sanoa ja mitä mä oikeasti haluan viestiä ja mikä se mun tilanne ihan oikeasti on ja mistä se johtuu. Kaikkea tätä, mutta joka tapauksessa sit miettii aina, että mitä siellä kiiresanan taustalla itsellä henkilökohtaisesti on, niin kiinnittänyt tähän, kiinnittänyt tähän tosi paljon huomioon, koska mun mielestä kiire ei ole mitenkään hirveän siistiä. Tai siis ainakin se on jotenkin mun mielestä aika sisältö, ei, ei hirveän sisältörikas vastaus mihinkään kysymykseen.
1: Joo, niin ja sitten tietenkään niinku omille, omille lapsille ei mielellään sanoa, että on kiire, että tota, et koska, koska lapsi ei ymmärräkään sitä, että et siis kiireen käsitehän on ihan vieras lapsille. Ja, ja, tota, ja, ja mä luulen, että ne on kanssa ollut aika hyviä kouluttajia siinä. Mulla on, mulla on kaksi alakouluikäistä lasta ja, ja tota, ne, on, ne on kyllä tavallaan kanssa koulinnut siihen. Et kun noille ei kerran mene läpi se, että mulla on, on kiire, niin, niin sit täytyy, täytyy keksiä jotain muita perusteluja. Tai sitten täytyy vain lennossa priorisoida asioita, että aha, no en mä nyt sitten tehnytkään töitä, vaan mä rupean nyt sitten tuota, leikkimään hevosta. Tai, <tosimus> <tosimus> mikä onkin paljon, paljon oikeastaan mukavampaa.
0: Aivan mainiota, ja siis todellakin on mukavampaa. Mutta ennen kuin mennään siihen, ihan siihen, että mitä se kiire oikeasti on, niin mitä sulla tulee ekana mieleen? Mitä, mikä fiilis ja mikä ajatus sulla tulee, kun joku sanoo sulle, että että on kiire, tai sä kiireinen, tai sanot sen.
1: No, no, toi on, ähm, no työterveystyössä, kun mä teen, mä teen äh, työterveyspsykologina hommia osan, osan viikosta ja tapaan sitten yksilöasiakkaita, ja, ja heistähän suurin osa on, on eriasteisesti työuupuneita, kaikki on stressaantuneita, ja, ja, tota, ja, ja jos, jos se, jos se niin kuin jotenkin fokus... On, on siinä, että et, et työmäärä on liiallinen tai, tai ää, työt valuu vapaa-ajalle tai tällaista, niin, niin mä sitten vaan kyselemään, että mistä se johtuu ja että, että onko se, tuleeko se sieltä työpaikan rakenteista, että onko, siis koska aika usein se selitys on semmoinen, että, että aiemmin meitä oli kolme ja nyt mua on yksi, ja, ja mä teen kolmen ihmisen työt, ja no sitten se on aika selvää, että mistä se kiire tulee. Mutta mut sitten on myös, myös semmoisia, niin se voi tulla aika monesta asiasta, ja se voi tämmöinen niin monikanava kiire tavallaan, että et, et on, on semmoisia tosi kiireisiä työpaikkoja, ja, ja missä se on tavallaan se tapa, miten siellä ollaan, ollaan kiireisiä, ja, sit, ja sitten ei ehkä pysähdytä hirveästi miettimään sitä, että onko meillä oikeasti koko ajan kiire, onko kaikki asiat, mitä me tehdään kiireisiä ja tärkeitä, että tota, et paljonhan puhutaan, puhutaan priorisoinnista, mutta, mutta ei, et esimiehet sanoo kehityskeskusteluissa työntekijöille, että, että, niin kun, että sä voit ihan hallita sitä sun omaa kalenteriaa ja ota, ota, ota vaan siitä vastuuta ja priorisoi niitä sun tehtäviä. Mutta ei kerrota, että miten priorisointia tehdään. Sehän ei kuulu meidän mihinkään peruskoulutukseen.
0: Joo, toi on ihan totta. Ei missään sitä opeteta, ja nyt kohta sä voit vaikka meitä siitä opettaa itse asiassa. Ehkä mä haluan ennen tässä vielä sanoa sen, että et kun puhutaan kiireestä, niin vähän tällaista teoriataustaa, mitä mä ö, luin, on, mikä tulee usein esiin, on niinku kiire jaetaan tavallaan kolmeen osaan. O- o- tavallaan kolmelle tasolle, eli on tällainen niin subjektiivinen kiire, eli se tunne siitä ajan tai muusta, no jos tulee sitten ahdistusta ja painetta, ja niistä seuraa sitten hallinnan menettämisen tunteen kokemus, mikä on myös tosi ahistavaa. Tämä on tavallaan se yks, yksilön kokemus. No sitten on olemassa ihan tällaista objektiivista kiirettä, joka ajatellaan yleensä, että se on niin organisaatiotason kiirettä aika usein, että että et onko oikeasti siellä ni, niukat ne resurssit tai tullut jotain yllättävää työtaakkaa tai huonoa suunnitteluun, mistä ikinä johtuukaan, että et se aikaresurssi vaikkapa on, on niin niukka. Ja sitten on vielä tämä, mistä päästään myös puhumaan vielä tässä jaksossa enemmän, on tämä sosiaalinen kiire, eli intersubjektiivinen kiire ja tavallaan tällainen öö, kulttuurisesti tarttuvaa ja leviävä kiirepuheeseen liittyvä kiireen tuntu ja kiireen, niin kiirepuhe oikeastaan liittyy tähän tosi paljon myös. Mutta mitenhän tästä priorisoinnista, jos palataan siihen, tässä oli se kiire, kiire pähkinäkuoressa, niin miten sitä priorisointia kannattaisi niin kuin lähestyä?
1: Että et ehkä se just esimerkiksi priorisointikin on sellainen asia, että et, et jos sitä ruvetaan tekemään ennen kuin päämäärät on selvillä, ennen kuin tehtävä on selvillä, mikä mun rooli on, mitä mun työsopimuksessa lukee, mitä varten mut on palkattu tänne, niin jos, jos, jos se on epäselvää tai, tai sit roolit on päällekkäisiä, niin eihän ole mitään järkeä priorisoida, koska ei tiedetä, niin kuin, et mikä se on se periaate, mikä ohjaa sitä priorisointia tavallaan. Et, et kyllä se varmaan se päämäärän puuttuminen ja perustehtävän selkeys on, on sellainen ö, niinku keskeinen asia, mikä tuottaa kiirettä. Ja sitten ja sit se käytännön asia, että ö, ei, ei ennakoida riittävästi. Että jotenkin ö, musta tuntuu, että et, et se on jotenkin, jotenkin tällaista, että et, et kaikki, kaikki elämähän tapahtuu ajassa me eletään ajassa, mutta sitten kun me laitetaan niitä yksittäisiä asioita sinne kalenteriin, niin me, me hahmotetaan se vähän eri tavalla siinä kalenterinäkymässä kuin elettynä elämänä. Ja, ja, ja niin kun, et, et me laitetaan kalenteriin. ja kalenteriin, ja tietysti kaikki ajanhallintakouluttajat sanoo, että pitää palastella ja laittaa niin kun niitä välivaiheita sinne, ja missä kohtaa sä teet sitä ja näin, mutta että se, se silti tuntuu erilaiselta elettynä, sen, sen tietyn tehtävän tekeminen kuin sen niin kuin päämäärän saavuttaminen. Et mun, mun yksi suosikkisitaatti on siltä ää, elokuvaohjaaja Akira Kurosavalta, se, kun siltä oli kysytty ää, nuoret käsikirjoittajat tuska, eli käsikirjoittamisen kanssa ja sit se, sen, sen ohje niille oli, oli se, että et, et käsikirjoitus syntyy yksi sana kerrallaan, yksi tyylsä sana kerrallaan ja, ja, ja sitähän se on. Mutta mut me, me ei ehkä niin kun, sillä hetkellä, kun me suunnitellaan meidän tekemisiämme, me ollaan ikään kuin erilaisissa aikaperspektiivissä kuin kun silloin, kun me eletään sitä elämää. Ai
0: vitsi, ihan tosi kiinnostava pointti ja tärkeä toi, että tavallaan asiat valmistuu yksi kerrallaan, ja niin kuin sana kerrallaan, ja, ja tota, niin, asiat valmistuu tekemällä, tekemällä ja ne on aika pieniä tekoja mitä oikeasti pitää priorisoida. Mitä muuta? Miten voi oppia priorisoimaan?
1: Okei. Okay. Eli ensin ää, täytyy kirkastaa itselle se, että et, et kuka mä olen ja miksi mä, miksi mä olen. Jos nyt ajatellaan vaikka sitä yksittäistä työntekijää, että mikä mun, mikä mun työtehtäväni on, ja käydä se läpi sitten riittävän usein esimiehen ja työkavereiden kanssa, että mikä se mun roolini on. Et jos se on mahdollisimman selkeä, ja siinä on mahdollisimman vähän päällekkäisyyttä muiden ää, tehtävien kanssa, <köhön> niin sitten sitten sit priorisointi on, on helpompaa. Ja tota, jos, jos googlettaa prioritising, niin sieltä, sieltä tulee, ja pistää kuvahakuun, niin sieltä tulee sellainen kuvio, missä on toisella akselilla on urgency ja toisella on, on uh, importance. Eli, eli et, ja ja siitä, siitä saadaan tämmöinen nelikenttä, että et on, että on asioita, jotka on eriasteisesti kiireellisiä ja eriasteisesti tärkeitä, ja, ja tietysti sitten pudotetaan aikana pois ne, mitkä ei ole kiireellisiä eikä tärkeitä. Mutta tässäkin, tässäkin on mun mielestä hyvä, hyvä huomata niin se, että et monet sellaiset asiat, jotka on kiireellisiä, niin me annetaan niille myös se tärkeyden tavallaan leima. Ja, ja, tota, ja sen, sen takia on, on aina hyvä kysyä nämä kaksi kysymystä, kun tulee uusi työtehtävä, että et, et tää, onko täällä kiire, ja, Onko tämä tärkeä? Ja sitten, ää, mä itse asiassa minulla oli asiakkaana yksi johtaja, tässä on ihminen, keneltä mä opin. Hän oli erittäin hyvä priorisoimaan. Se ei ollut se syy, miksi hän oli työterveyspsykologin vastaanotolla, mutta hänellä oli tämmöinen lista kysymyksiä näiden lisäksi. Eli ensin se, että kun, kun tulee ikään kuin uusi, uusi työtehtävä tai, tai homma, mikä jonkun pitäisi hoitaa, niin ensin tulee nämä kysymykset, että onko tämä, kuin tärkeää tämä on ja miten kiireellinen tämä on. Ja sitten kolmas kysymys on se, että kuuluuko tämä mulle, niin kuin, että organisaation matriisin näkökulmasta kuuluuko tämä mulle tai, tai sitten mun, mun tähän tähänastisten tekemisten perusteella kuuluuko tämä mulle vai jollekin toiselle. Ja sitten ää, erittäin mielenkiintoinen kysymys, että keneltä se pyyntö tulee. Eli hänen esimerkissään, jos se pyyntö tuli, ison maan maajohtajalta, niin hän otti sen hoitaakseen. Mutta jos se tuli sitten naapurihuoneen Kimmolta, joka yrittää päästä eronista niistä omista töistään, niin sitten hän oli paljon kriittisempi sen kanssa. Ja, sit, ja sitten, eli, eli nämä pari lisäkysymystä, että, että kuuluuko se mulle ja, ja, ää, ja, ja keneltä se tulee, ja sitten mä itse lisäisin siihen vielä sitten sellaisen, että haluanko mä tehdä sen, että... että että tykkäänkö mä siitä, saanko mä siitä energiaa vai, vai kuluttaako se mun energiaa, koska, koska meidän täytyy saada tehdä mielekkäitä hommia, jotka, jotka, josta, me saadaan, josta me innostutaan, ja koska sitten me jaksataan tehdä myös ne asiat, mistä me ei olla niin kauhean innostuneita.
0: Siis joo, niinpä, ja sitten justiin, hyvä kun nostit esiin tuon tavallaan niin yksilöllisen tavalla itsetuntemuksen merkityksen myös sit tietyllä tavalla tässä kiireen hallinnassa, ja ihan pakko suositella tähän väliin, koska siis minulla tuli uh, tänä päivänä, kun tämä jakso nauhoitettiin, eli toukokuussa, niin minä julkaisin tänään jakson sanomisesta ja kieltäytymisestä ja valintojen tekemisestä, minkä voi kuunnella tähän perään, jos tämä aine, aine kolahtaa päähän, ei vaan siis aihe kulahtaa, niin voi tota noin, kuunnella sit sen sanomisesta mun podcast-jakson, että miten kieltäytyy, koska se on myös tärkeä osata tässä, uh, tässä niin kun, kun, kun aikoo niin kuin priorisoida juttuja ja kun aikoo pistää stopin sille kiireelle esimerkiksi. Ja mä ajattelen, että psykologisesta näkökulmastahan tähän kiireeseen liittyy stressi tosi läheisesti, ja sitten jotenkin niin kuin fysiologinen reagointi siinä ja psykologinen reagointi siinä, siinä, siinä niin kuin stressitilanteessa, että ihminen niin kuin virittyy ja tulee valppaaksi ja sitten tulee se tavallaan kiireen kokemus ja tuntu. Mutta mutta mistä se johtuu, niin se on tosi kiinnostavaa, mikä siihen vaikuttaa, miksi meillä kaikilla, tavallaan se mikä me, mikä me jotenkin tätä jaksoa mietittiinkin, että et meidän aiheena on se, että miksi kaikilla on niin kiire, ja, tai ainakin näistä kiire, mistä niinku, se oikein johtuu, miksi mä nauhoitan tästä podcastia tästä aiheesta, tai miksi sä perustit sen ryhmän, tämä liittyy varmaan siihenkin.
1: Ihan älyttömän moniulotteisia asioita, jos mä yritän jotain, jotain niin kuin, siis kiire ja stressi ja uupumus, nähän nä, liittyy vireystilan kohoamiseen, silloin kun, silloin kun me tajutaan, että nyt tuli kiire, niin meidän vireystila kohoaa välittömästi, keskushermosto aktivoituu ja meistä tulee joka tavalla ylivireitä, se liittyy meidän sisäeritysjärjestelmään, aivoihin, mieleen, sykkeeseen, ihan kaikkeen. Ja sitten se, mikä, mikä on jännä juttu vireystiloissa, on se, että ne tarttuu ihan riippumatta siitä, että onko sulla itelläsi kiire. niin jos sä, oot, jos sä oot ylivireän ihmisen kanssa samassa huoneessa, niin sun vireystila nousee. Nämä synkronoituu. Ja, ja tota, eli, eli se ei ole sen takia niin ihme, että että työpaikoilla vaikka siellä on, on, on joku, samassa toimistossa on joku, joku johtajatason ihminen tai siellä on joku, joku talouspuolen ihminen, joilla on niin selkeät kiireperiodit niiden vuodessa. Talousihmiset hän aina tosi kiireisiä ja väsyneitä keväällä, kun ne tekee tilinpäätöstä. Ja sitten ja sit niillä on taas puoli vuotta ei-kiireistä aikaa tai sellaista niin kuin perusaikaa, mutta, mutta niin kuin, kyllähän kaikki, kaikki niin kuin saa, saa kiinni siitä, että jos mä oon samassa huoneessa semmoisen ihmisen kanssa, joka on ihan ehtimisensä äärirajoilla, ja se näkyy kaikissa sen mikroeleissä ja sen äänenpainoissa ja sen, sen sosiaalisessa käyttäytymisessä, niin, niin totta kai se, se vaikuttaa niin kuin omaankin olemiseen. Ja itse asiassa niinku että et tavallaan, et jos, jos mietitään tavallaan työterveysoppikirjan mukaan, lähdetään selvittämään sitä, että miksi jossain organisaatiossa ihmiset uupuu, niin lähdetään ensin selvittää, että onko siellä ne rakenteet kunnossa, onko siellä johtaminen kunnossa, kommunikaatio, tiimien välinen yhteistyö, tällaisia asioita. Ja, ja, ja sitten sit kun se seula tavallaan tihenee, niin sit, sit saatetaan, saatetaan löytää niinku useita kiirettä tuottavia tai rakenteita tai käytäntöjä, mutta joskus joskus käy myös niin, että että sen kiireen tavallaan originaattori on yksi henkilö, jolla on riittävän riittävän keskeinen asema siinä organisaatiossa, eli eli semmoinen hyvin työhönsä sitoutunut, boostinen, motivoitunut, ihminen, joka, joka lähettelee sähköpostia viikonloppuisin ja öisin ja, 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 ja tota, on niin innoissaan ja niin, niin tunnollinen siitä omasta työstään, ty, 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 suhtautuu omaan työhönsä sillä tavalla, niin, niin tällainen, tällainen ihminen voi, voi saada koko sen, sen työyhteisön stressaantumaan. Ja, ja, ja oikeastaan se, se voi herättää monenlaisia tunteita, että, että kiirähän välittyy myös tunteina, että se voi olla, se voi olla niin kuin, Pelon tunnetta, että et jos on, on pelko, että mä en ehdi tuohon junaan, niin, niin silloin, silloinhan kiire on pelon sävyttämää, tai sitten jos, jos, äh, sit se voi olla riittämättömyyden tunteen sävyttämää, tai nähdään niinku tavallaan, että miltä se kiire tuntuu, se varmaan se yksilöllinen sisältö tulee meidän omasta yksilöllisestä kokemusmaailmasta ja siitä, että mitkä tunteet on muutenkin itselle vaikeita, mitkä on ollut varhaisia ahdistuksen, että et, et, et niin tavallaan vastauksena kysymykseen, että mitä sit jos sä et ehdi, et jos mietitään sitten semmoista, no nyt mä hyppäsin jo vähän, vähän ikään kuin tämän tyyppiseen kysymykseen, mitä, mitä niin psykoterapeutti voisi kysyä ihmiseltä, joka pelkää, että se ei ehdi, ja mitä sitten tapahtuisi, jos sä et ehdi, et mitä, mitä seurauksia sillä voisi olla, niin sitten päästään tutkimaan niitä uskomuksia, jotka liittyvät itteen. Että sitten sit, sit niin sit musta ei tykättäisi tai sitten sit musta ajateltaisi, että et mä en pysty tähän, mä oon heikko tai, tai jotenkin huono. Ja, ja, ja mitä seurauksia sillä sitten olisi. Ja sitten sit päästään jo, päästään jo, jo niin kun käsittelemään sen ihmisen koko, koko elämää. Että et tota, et ihmiset ei tuolla mieti, mieti kesken työpä, <köhö> työpäivää, kun, kun ne... On on kiireisiä, mutta se se voi kuitenkin vaikuttaa siihen siihen yksilölliseen fiilikseen ja siihen soundiin, mikä siinä kiireessä on, että mistä me ollaan oikeastaan tulossa siihen.
0: Tuo on tosi hyvä, että nostit tuon psykoterapeutin näkökulman, että siellä on niitä perustavanlaatuisia käsityksiä myös itsestä ehkä siellä kiireen muodostumisen taustalla. Mä ehkä itse nostasin vielä tähän yhteiskunnallisen näkökulman siitä, että minkä takia, mistä sitä kiirettä voi muodostua. Mä ajattelen, että kuitenkin meillä on sellainen informaatiotulva käytännössä tällä hetkellä. Kaikilla, kaikilla niin kun, tulee niin paljon informaatio, että sitä, niin kun, me tarvitaan tosi paljon sit niitä karsimistaitoja. Ja sitten samoin niitä valinnanmahdollisuuksia muutenkin elämässä on tosi paljon, että jotenkin sitä settii myös vaan on, että kun, kun on paljon valinnanpaikkoja, niin on paljon myös mille, mille niin sanoo kyllä, ja silloin sitä kiirettä rupeaa
1: muodostumaan. Toi on varmaan ihan, mun mielestä toi on tärkeä asia, ja tämmöisestä niin FOMO-näkökulmasta tavallaan, että, että oikeastihan ihmiset ei tiedä, että miten elämää pitäisi elää, ei, ei, ole, ei ole yhtä yhtä vastausta siihen, että mikä on elämän tarkoitus tai mikä on mun elämän tarkoitus, että minkälaista elämää mun pitäisi elää, niin sitten mä luulen, että aika monet ihmiset varmuuden vuoksi elää monenlaista elämää päällekkäin ja, ja tekee, tekee vain mahdollisimman paljon asioita ja pitää itse samalla kiireisenä ja, ja sitten toivoo jotenkin, että siitä tulee hyvä lopputulos. Ja, ja, tota, ja sitten se saattaa itse asiassa itseään nilkkaan aika pahasti, että sitten saattaa niin menettää aika paljon siitä omasta elämästä just sen kiireen takia, koska on koko ajan ajatus jossain muualla.
0: Joo, ja mä saan itteni itse asiassa täydellisesti tuosta kiinni, koska ennen kuin me laitettiin nämä kamerat, anteeksi, mikit päälle, niin me puhuttiin vähän asumisesta, ja me puhuttiin muun muassa siitä, että, että kuinka mä haluaisin asua sekä Helsingin keskustassa yhtä aikaa, että sitten vähän jossain tuonnepana luonnon lähellä, ja sitten jos mä vaan suinkin saisin ja pystyisin mahduttamaan yhteen viikkoon, niin mä ottaisin ehdottomasti nämä molemmat ja moneksi vuodeksi ja eläisin sillä lailla molemmat todeksi.
1: Niin se on varmaan, varmaan aika yleinen ajatus tai semmoinen unelma, että jos se olisi semmoinen masina, millä voisi jotenkin monistaa ittensä, niin sitten mä voisin niin kuin, nämä niin kuin eri versiot itsestä voisi. Erikoistua. Yksi, yksi voisi olla semmoinen niin mindfulness jotenkin kosketuksessa luontoon ja jotenkin itseensä ja elää semmoista hidasta elämää. Mutta mut täytyisihän siellä sit olla myös se versio itsestä, joka niin kuin, uh, uh, urheilee tosi paljon ja, ja niin kuin testaa rajojaan. Ja sitten siellä olisi se, joka, joka tekee uraa. Ja, ja niin kuin täyty, täytyyhän mun nyt tietää, että onko musta siihen. Ja, ja, tota, ja sitten siellä on, siellä on perhehaaveet ja... ja erilaisia tällaisia. Ja tuota...
0: Niin, mutta sit toisaalta mä ajattelen, että siinä on mun mielestä myös, se on fine line silleen, että, että jos sä elää, että siinä on jotain sellaista hyvää elämän nälkää, että jos sä haluut, että elämä on niin kiinnostavaa ja kivaa ja moni asia on tosi kiinnostavaa, että mä haluaisin kokea tota ja tota, että tavallaan siinä on myös se fine line, että se on ehkä ihan sellaista niin tosi äh, elämänmakusta, ajatteluu osittain.
1: No olipa hyvä että sanoit tän, koska nyt mä nyt, nyt mä just Huomasin, että, että mä rupesin, mä meinasin lähteä tähän niin kuin, vähän negatiiviseen psykologipuheeseen, mistä aina välillä kollegoiden kanssa puhutaan siitä, että minkä takia meidän pitää aina puhua siitä, miten kaikki asiat on niin raskaita ja vaikeita. Että eikö, eikö me voitais puhua myös siitä, että mitä siistiä kaikki on. Ja, 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 mutta toi on ehkä just se fine line, että mikä se etumerkki siinä kiireessä on. Että, että onko, se, onko se semmoista niin kuin hyvää boostista jotenkin flow-kiirettä silleen, että mahtavaa, että mä voin voin elää näin rikasta elämää, vai että että mitä tapahtuu siinä kohtaa, että että yhtäkkiä joku tekeminen muuttuukin pakoksi. Ja silloin, kun kun jostain tulee pakkoa, niin silloin siihen tulee semmoinen tummo jotenkin, että asioista tulee paljon. Liisa Uusitalo puhuu tästä sen uuvuksissa kirjasta, että miten miten iso asia se on, että kun työ alkaa tuntua pakolta, koska silloin se, silloin se niin kuin psyykkinen työmäärä kaksinkertaistuu, se joudut neuvottelemaan ja motivoimaan ittees ja, ja miettimään sitä, että onko mun pakko tehdä tää. ja asioista tulee niin kuin, tavattoman tahmeita siinä kohtaa.
0: Tuleeko sinulle mieleen vielä jotain muuta, mikä voi olla tämän kiireen tai kiireen tunnun taustalla, jotain yksilöllisiä tekijöitä?
1: No, kiire voi olla selviytymiskeino tai se voi olla, se voi olla myös psyykkinen puolustus, keino tai defenssi, mulla ei ole nyt tähän heittää mitään tämmöistä vertaisarvioitua tutkimusta, että on ihan oma omaa kohdintaan, mutta jos ajattelee, ajattelee sellaista ihmistä, joka, joka tota, ää, ei, ole ihan varma, ei ole ihan varma siitä, että selviytyykö hän omasta työstään tai elämästään, niin sitten sit se kiire voi, voi olla tämmöinen niin selviytymistrategia, että et voi, voi rauhoittaa itsensä sillä, että koska mä oon koko ajan kiireinen, niin mä varmaan teen riittävästi. Että koska mä koko ajan vähän ylitä rajoja, niin, niin tää varmaankin riittää. <köhön> tai jos tämä ei riitä, niin sit mä en tiedä, mitä, mitä mä sit seuraavaksi tekisin. Tai sitten tuli mieleen myös, myös tosiaan tämmönen, että, että voisiko se olla myös, myös sitä, että, että kun pitää itsensä tosi kiireisenä, niin... Ää, Silloin pystyy kontrolloimaan oman mielensä tapahtumia aika paljon, Et kun mieli on täynnä to ja, ja deadlineja ja, ja semmoista kiireen tuntua, niin, niin ei, ei vahingossakaan voi päästä käymään sillä tavalla, että olisi, olisi yhtäkkiä tyhjää aikaa, milloin, milloin täytyisi sitten istua, istua itsensä kanssa ja, ja kysyä, että mitäs mulla noin niin muuten menee. Ja mä luulen, että no, mehän äänitetään tätä nyt tässä poikkeustila-aikana. Ja, ja tota, mä luulen, että tämä on ollut aika monelle semmoista, että kun ihmisellä on yhtäkkiä tullut enemmän aikaa olla itteensä kanssa ja läheistensä kanssa, niin tämä voi olla, olla aika, aika mielenkiintoinen testi, jos tässä, että, että kun ää, ei pysty pitämään itseään kauhean kiireisenä. Ja kiirehän liittyy sitten myös, niin kun, että jos ajattelee vaikka työssä käyvää, pariskuntaa, jolloin vaikka lapsia, niin heillä on tietynlainen suhdedynamiikka siinä heidän välillään, ja, ja siinä on, on, voi olla tiettyjä valta ja ä, se niin kuin perinteinen mallihan, mikä itse asiassa elää mun mielestä edelleen aika voimakkaasti, on se, että, 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 että niin kuin perheen niin kuin mies on se, se niin kuin provider ja breadwinner, ja, 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 sit, ja sitten, koska silloin se 20 prosenttia korkeampi palkka, mikä johtuu tästä rakenteellisesta syrjinnästä, niin, niin, tota, niin sit, sit sillä, sillä tavallaan pystytään sit tavallaan oikeuttamaan myös se. Ehkä tämä oikeuttamisen tematiikka on aika keskeinen tässä kiireessä, että millä me niinku oikeutetaan ylipäätään asioita itsellemme, että minkälaista priorisointia me tehdään ja me, me, miten me oikeutetaan se. Ja, ja onhan se sitten niinku vielä, vielä siis keino tuntea itsensä tärkeäksi ja merkitykselliseksi, eli siis päteminen, pätemisen tarve. Niin.
0: Siis niinpä pätemisen tarve, mutta pakko tuoda tässä esiin, että onhan siinä samalla myös se tosi terve tuotteliaisuuden tarve tietyllä tavalla.
1: Joo, joo, joo. Mutta, hyvä. Mutta... Ihan, maht- ihan mahtavaa kun sä tuottaa niin plusmerkkisen. Plus <laughs> mä, mä voin hoitaa tämän negistely ja sä voit sitä. <laughs> Paha, paha poliisi, hyvä poliisi.
0: Niin, kyllä vasta, vastavoimat tässä. Tuota Mutta ehkä mun oma, ehkä se kiire ei ole sitä niinku, positiivisesti, että sitten se ei ole enää kiirettä, jotain, jotain niinku, muuta. Mutta, joo.
1: Niin, ehkä sellaisena normalisoivana asiana voisi olla se, että kyllä välillä pitääkin olla kiire. Ja, ja niin kun, silloin kun puhutaan työstä, helposti, helposti kun työterveysihmiset avaa suunsa ja rupeaa puhua työstä, ne rupeaa käyttämään semmoisia termejä kuin kuormitustekijä, mikä kuulostaa jotenkin aika lannistavalta ihan sananakin, mutta, mutta sitten taas jos sitä vähän normalisoidaan, niin kyllähän työn pitääkin kuormittaa. Meidän pitää olla väsyneitä työpäivän jälkeen, se, on, se olisi tosi outoa, jos me ei oltaisi väsyneitä ja välillä pitää olla kiire, ja kunhan muistetaan sit se, että välillä pitäisi olla ei-kiire ja, ja aikaa, aikaa miettiä ja suunnitella. Ja ja, ja tä, tässähän niin, kuin, niin ehkä, ehkä nyt se, semmoinen aika ilmiselvä asia kiireistä, että se, on, se molempiin, molempiin suuntiin ä, alkaa ruokkia itseään. Että mitä paremmin niin suunnittelee tekemisiä ja ennakoi asioita, niin sitten ei oikeastaan joudukaan kokemaan sitä kiirettä. Ja sitten taas jotkut ihmiset on niin kiireisiä, hyvin monet ihmiset on niin kiireisiä, ettei ne suunnittele tekemisiä, koska ne, ei, ne sanoo, että ei mulla aikaa suunnitella, ei mulla aikaa miettiä mun työtä tai prioriteetteja. Mä vaan teen. Ja, eli, eli silloin he itse ylläpitää sitä ongelmaa. Ja, ja silloin ää, se, on, se on mun mielestä semmoinen tila. Mä oon ollut semmoisessa tilassa ja mä tiedän, että et jollain tietoisuuden tasolla mä ymmärrän, että tässä ei ole mitään järkeä, mutta silloin mä tar- olisin tarvinnut jonkun tosi auktoriteetin sanomaan, että nyt seis. Ja että et nyt, nyt tyhjennetään kalenteri ja nyt, nyt niin kuin ensin, ensin rauhoitut ja nyt, nyt ruvetaan sitten miettimään sun työtä, että et, et kun seuraa vierestä, ettei hän tuossa päätä
0: Löytyikö se auktoriteetti?
1: Mm, joo, kyllä tota, no se, kyl se tä, tälleen, niin ku, vähän tämmöisessä siperia opettaa hengessä, että et, tota, olen, olen kokenut työuupumuksen ja, ja itse ja nykyään juttelen sit muiden työuupuneiden kanssa. Sit se, oli, se oli sivistävä kokemus.
0: Uskon, aivan varmasti todella nimenomaan siivistävä kokemus. Mutta tota joo, hei, mä haluaisin vähän puhua siitä kiirepuheesta, mutta ennen kuin mennään siihen, että kannattaa kiireistä puhua ja miten siitä kannattaa puhua, niin mä haluaisin, että et me käsiteltäisiin nyt se asia, että kaikki kuulijat tietäisivät ja mekin tiedettäisiin, että onko kuulia vai antikuulia olla kiireinen. Mitä mieltä sä oot?
1: Eli nyt me kerrotaan ihmisille, että mikä on cool. <köhön> <Okay>. <köhön> <köhön> Tietyispiireissä Okei. varmaan edelleen on. Mä ajattelen että koska kiireistä tuli coolia. Että, että milloin, mistä lähtien kiire on ollut cool? Mä, luulen, mä sijoittaisin sen jonnekin tieks, 80-luvun sinne, niin kuin, vuosiin. Silloin kun semmoiseen elämään, milloin... Niin kuin, Ihmisten arvot muuttui, että, että ihmisten tavoitteena ei ollutkaan enää niin vakavaraisuus ja öö, velaton rintamamiestalo ja semmoinen auto pihassa, mitä ei tarvi hävetä, ja, ja, ja niin terveet lapset, vaan, vaan arvoksi tulikin tämmöinen niin sikarikastuminen tai tämmöinen niin huippumenestyminen ja tällainen. Ja, sitten, öö, ja siihen liittyi se kiire, että oli niin kuin, eks, eks niin kuin, jollain ihmisillä oli useampi rannekello kädessä sille 80-luvulla, että siinä oli New Yorkin aikaa ja Tokion aikaa. (laughs) Mä en tiedä, onko tämä joku joku kuva, mikä on piirtynyt jostain leffasta, mutta mutta sitten sitten kun kun sekään, ja ja siis tavallaan myös voi miettiä sitä, että mikä kaikki ruokkii tämmöistä, Sitähän sanotaan, että, että media ruokkii riittämättömyyden tunteita, ja, ja sitten samaan, samaan aikaan me saadaan niinku todella puoleensa vetäviä niinku huipputarinoita siitä, että et miten, miten joku ihminen on ollut tosi, tosi sinnikäs ja periksi antamaton, ja sit siitä on tullut todella hyvä jossain. Ja tämä oli mun mielestä itse asiassa, mä tein, mä olin silloin Turun kriisikeskuksessa töissä 2000 viisi ehkä, me tehtiin yhteistyötä sen alueen lukioiden kanssa, ja silloin mä muistan, että yhden lukion rehtori sanoi, että nyt on tapahtunut semmoinen muutos. Tämä oli muuten sama aikaan varmaan, kun Idols rupesi pyörimään telkkarissa, ja, ja tota, että et nämä nuoret on muuttunut, että aiemmin ne halusivat tulla biologeiksi tai insinööreiksi tai, tai ää, sosiaalityöntekijöiksi, mutta nyt ne haluaa olla huippukirurgeja, tai huippututkijoita tai, tai sellaisia ö, kemistejä, jotka saa Nobelin. Ja sitten ja sit, kun tulee ensimmäiset neloset matikassa, niin, niin tota, pudotus onkin sitten aika kova. Et, et jotenkin tämmöinen, no tämä nyt oli tämmöinen niin mediakierähdys tässä, mutta, mutta tota, onko onks se kiire niin Cool. Mitä mieltä sä oot, sä oot niinku, jos, jos joku, joku ihminen sanoo, että on, on kiire, niin, niin tota, sori, nyt mä rupesin haastattelemaan sua.
0: Se on aivan hyvä, hyvä että haastattelet mua. Tota noin, ähm, no siis, niin kuin mä aluksi tuossa ehkä sanoin, niin mä olen tosi paljon huomioon siihen kiiresanaan, että mitä sen taustalla ja pyrin käsittelemään niin kuin sitä. Ja myös toisten puheessa sen jotenkin ymmärrän silleen, että... En, en tykkäsit sanasta, mutta hyväksyn, niin kuin nyt kukaan mun tässä kaipaisi, mutta hyväksyn sen, että jos joku sanoo kiire niin, kyllä mä, mulla on kiire, niin kyllä mä ymmärrän, että siellä on taustalla jotain tiettyä syitä, x, y, z, mitkä vaan niin redusoidaan tavallaan siihen kiiresanaan, että se on niin yksinkertaistus siitä. Mutta onko se sitten cool? Musta tuntuu, että enemmän niin melkein, omissa piireissä, missä nyt pyörin tuolla kaikissa piireissä, niin, niin enemmän se on jopa silleen, että se ei-kiireys on kuulija niinku näyttäisi olevan. Et se on jopa sellaista niinku tavoiteltavaa. Et joskus, niin, no joo, ehkä, niinku, eh, ehkä joku joskus, jos olen kertonut vaikka, että teen tätä podcastia, teen tätä iltaisin ja omalla ajalla ilmaiseksi ja kaikkea, niin siitä joku voi olla silleen, että... Mä, mä oon joskus törmännyt tähän tilanteeseen, että joku rupeaa selittämään, kun itse kertoo, mitä kaikkea tekemässä, niin jotenkin silleen myös aamulla, että ah, mulla, et, et, mä taas tykkään vaan vapaa niin vapaalla olla ja ei mitään työasioita, ja mä haluan niin kuin vaan levätä ja kehittää itseäni ja chillaa ja niin kuin jotenkin siitä, mä, niin kuin korostaa sitä, miten itse ei ole kiireen. Mä en tiedä, sä kiinnittää tästä, mutta niin kuin, mä oon huomannut tollaista tendenssiä myös ehkä aika paljon. Ja. Tota. No siis lähtökohta mulla on kyllä päätös siinä, että aina niin se laatu korvaa jotenkin sellaisen määrän ja soheltamisen ja tekemisen ja menemisen ja lepoon hyvästä ja kiire on no hyvästä kiire on hyvästä kanssa. Vaikea kysymys, että onko se cool. Mutta joo, saat se kiinni, mitä tos mitä mä haen takaa.
1: Niin, siitä, siitä, on tullut, siitä on tullut ehkä nykyajan luksusta, että, että joku voi sanoa, että, että mulle ei ole kiire. Ja sitten mm. sit semmoinen tietäväinen katse siihen perään. Mutta, mutta ja, ja, ja siis, joo, joo, mä tunnistan jotenkin sen saman, samantyyppisen tilanteen, tai, tai mulla tuli tosta mieleen ne tilanteet, missä, missä niin kun, mä, mä johonkin ihmiseen, ja sitten se kysyy multa, että mitä mä teen, ja sitten mä yritän niin kun jotenkin parissa hengenvedossa kertoo, mitä mä teen, kun mä, mä tykkään tehdä monta asiaa. Mä, mä kyllästyn aika nopeasti ja mä oon kiinnostunut kaikesta. Ja, ja sit, sit kun mä, se tarkoittaa sitä, että sit kun mä kerron, mitä mä teen, niin, niin se on semmoinen aika pitkä lista. Ja sit, ja sit se ihminen katsoo mua haavi auki, että miten sä jaksat, miten sä ehit tehdä ton kaiken. Ja mä, mm. mi, en mä tiedä, miten. Mä nukun ihan normaalisti ja vietän vapaa-aikaa ja sit mä, sit mä ripottelen sen mun käytettävissä olevan ajan näihin aika moneen asiaan ja, ja tuota, jotenkin se vaan toimii, mä tykkään siitä. Mulle se on, se on niin kuin, nyt tulee hieno sana, egosyntoonista, eli, eli niin kuin, oman, oman mielen niin synt, syntoniassa niin sopusoinnussa oman, oman minuuden kanssa, että et, et toisille ihmisille sopii se, että ne on, ne on niin kuin, äh, Tekee, tekee yhtä asiaa keskittyneesti tai, tai että niillä on niin kun kolme, kolme pääjuttua niiden elämässä, mitkä on niille merkityksellä ja sitten ne, sit ne tekee niitä. No ainakaan mä en ole yksi niistä ihmisistä, mä teen kymmentä asiaa ja, 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 ja pompin niiden välillä vähän fiiliksen, fiiliksen mukaan sitten ja, ja tota, osa on enemmän ja osa vähemmän pakollisia
0: Niin, toi tärkeä, toi yksilölliset erot tässäkin asiassa, jotenkin huomioida, että että niitä on. Ja sitten jotenkin sitä mä mietin, että että se on mun mielestä vähän turha miettiä myös, kuinka paljon joku tekee, että onko se sitten kiireinen. Että okei, me tiedetään, että jos joku tekee, tai jotenkin se, että että se määrä ei kerro vielä mitään, vaikka kuinka hyvin sä teet, tai mitä sä teet, tai miten paljon sä teet, oikeasti välttämättä mitään, niin jotenkin se, että kuinka, kuinka paljon tekee, että on kiireen, on myös ihan epärelevanttia tai ei ole relevantia.
1: Niin, ei, ei koska, se, 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 koska se kokemushan muuttuu sen, sen mukaan, että, että minkä tyyppistä elämää elää. Niin tää, niin esimerkki, mikä on monille tuttu varmaan, on se, että kun omat vanhemmat siirtyy eläkkeelle, Ja ja sitten niistä tulee niin kauhean kiireisiä eläkeläisiä, kun niiden kanssa yrittää sopia jotain tapaamista, niin niin sitten on silleen, että no hoho, että ensi viikolla on kyllä, en tiedä sopiiko ensi viikolla, että mulla on fysioterapia ja ja sitten sitten on vielä toi vesijuoksu. Et sulla on kaksi asiaa ensi viikolla, ja ja, 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 ja tota, mutta hei nyt vielä, siis siihen, vielä siihen, että onko kiire cool, mulla, 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 se, niinku, mulla se oli niinkuin unfreezing hetki, että mä tajusin, että kiire ei ole cool, tämä oli itse asiassa varmaan jotain radio-ohjelmaa kuunnellessa, kun puhuttiin niinku näistä, näistä eroista, että, et, ja, ja niin, nyt niin, niin makea juttu, että tässä on nyt tämmöinen Suomi-Ruotsi, mikä herättää aina, aina niin kuin tunteita. Et siinä, siinä esimerkissä, en, en muista mikä ohjelma oli, mutta että puhuttiin sitten, että Suomessa, Suomessa on edelleen jotenkin cool puhu kiireestä. Et, et jos on kiire, niin se on semmoinen statussymboli, että sä oot tärkeä, kun sulla on kiire. Mut, mutta sitten äh, jonkun, jonkun ruotsalainen kollega tai ystävä oli, oli kuunnellut hetken aikaa tätä kiirepuhetta ja sitten oli katsonut silleen jotenkin ymmärtäväisesti silmiä ja kysynyt, että et miksi sulla on kiire, etteikö sä hallitse sun aikatauluja. Ja, ja tämän, tämän kuuleminen jotenkin itselle oli sille, että hetkinen, että onko muakin sumutettu, että kiire on sitä tavoittelemisen arvosta?
0: Että mä tykkään tuosta, että onko muakin sumutettu, että on tavoittelemisen arvosta, mutta ruotsalaisesta on sen tajunnut. Tota, siis, joo, niinpä erittäin, erittäin tärkeitä pointteja, ja jotenkin mun se voi olla cool, tai sitten se voi olla olematta, riippuu vähän, että mikä homma sen kiireen kanssa. Okei, okay, mä lopetan tähän, mutta siis tota noin, mä haluaisin vielä kysyä sulta, että mitä mieltä sä nyt sit oot, kun se kerta tarttuu. Sä sanoit jo alkujaksosta, että kiire tosiaan tarttuu, ja sä kerroit itseasiassa, mä muistan sen tota, sähköpostijutun, missä sulla oli tullut kapslokeilla caps-lo- sähköposti, että kiire ja jotain ja jotain, ja siitähän tulee Tietenkin se tarttuu se fiilis, se tappuu nyt, se on ihan kauhean hätää ja muuta. Ja kun tämä kiirekerta tarttuu ja on näin niin tarttuva tauti tietyllä tavalla, niin miten siitä, siitä oikein kannattaisi puhua ja olisi hyvä puhua?
1: No joo, siis mun mielestä me, niin kuin, melkein niin kuin mihin tahansa muuhunkin asiaan, joka, joka on ongelmallinen, eli pysähtyminen, havaitseminen ja sitten sit parin kysymyksen kysyminen. Niin tämä niin tää, tää itse asiassa me ei vielä tässä sitä. <köhö> mm. tota, no tämä tää, niin siis oli semmoinen esimerkki, minkä mä jaan siellä psykologiyrittäjien elämänhallintaryhmässä. Ja, eli, eli siis mä sain sähköpostin, missä oli otsikoken tässä ensin äh, All Caps-kiire ja sit kolme huutomerkkiä. Ja sitten oli, oli niinku, normaali tekstillä, voitko hoitaa tämän asian. Ja sitten taas lock päälle pikaisesti kolme kysymysmerkkiä. Ja, ja, ja niin kuin kaikki tietää, että kun saa tämmöisen viesti niin, niin, niin välittömästi niin kuin valpastuu jotenkin, että et nyt, on, nyt, on, nyt, on, nyt, on, nyt on tapahtunut jotain tai nyt on jotain tosi. Ja, ja, ja siis, no se oli yksi, yksi se liittyy yhteen, yhteen työtehtävään, minkä mä olin... Alustavasti luvannut, että joo, mä voisin vaikka olla se tyyppi, joka tekee sitten ton verkkoluennon. Ja, 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 ja sitten sit kun mä sain tämmöisen viestin, niin, niin sitten mä lähdin, lähin, aluksi tietysti niin kuin vähän stressaannuin siitä ja tulin itse kiireiseksi. Ja sitten mä lähdin selvittämään sitä, että hetkinen, että nyt mä en halua tätä, tätä kiirettä nyt tähän viikkoon. Mä en halua viettää viikonloppua silleen, että, että mulla on koko ajan semmoinen riittämättömyyden kiireen tuntu. Ja, ja sitten mä, mä lähdin selvittämään sitä, että miten kiire tällä on. Ja, ja sitten kävi ilmi, että oikeastaan ihminen, joka oli lähettänyt viesti, ei ollut töissä, vaan hän oli Italiassa tai jossain. Ja, tota, ja, ja, ja sitten hän oli siirtänyt sen toiselle ihmiselle. Ja kaikki oli vain niinku siirtänyt tätä kiireistä viestiä tavallaan eteenpäin. Ja sitten loppujen lopuksi mä soitin sen äh, toimeksiantajan. Äh, muistaakseni henkilöstöjohtajalle ja kysyin, että anteeksi, minun on pakko soittaa nyt sulle, olet varmaan kiireinen, mutta mä voisin kysyä, haluaisin vaan, vaan tietää, että mihin mennessä tämä pitäisi olla, olla tehty. Ja sitten hän vastasi, että ei, ei tässä nyt hevosen sellaisessa olla, että, että jos kuul loppuun mennessä vaikka. Ja, ja tota, eli se oli vaan niin kuin, se sähköpostiviesti oli kiireessä kirjoitettu ja itse asiassa kenelläkään ei ollut kiire. Sitten kun, sit kun, sit kun sen asian selvitti, sit kaikilla oli ihan hyvin aikaa. Joo. Eli tämä oli vain niinku opettavainen esimerkki siitä, että sit, sit kun tulee, tulee niinku tämmöinen tilanne, niin sit kannattaa vain hengittää ja, ja istua alas ja, ja, ja kysyä, että onko tällä kiire, että mihin tämä sijoittuu siinä niinku urgency, importance, nelikentässä tämä asia, ja sitä ei voi tietää ennen kuin, ennen kuin sen on selvittänyt. Ja deadlineithan on monesti varmuuden vuoksi vähän etukäteen annettu, että tämä että äh, on, on esimerkiksi monilla freelancereilla, yrittäjillä, jotka, jotka, tekee niin kun, jotka toimii alihankkijoina siis äh, julkisille organisaatioille ja muille, että sieltä tulee tietty deadline, mutta mut sitten jos, sit jos tapahtuu jotain ja, ja, ja tuleekin kiire sen asian kanssa ja sitten lähtee soittamaan sinne, että pitääkö tämän ihan oikeasti olla 14.5. valmis, niin sitten sieltä tulee, että ei se itse asiassa tule ennen elokuuta. Että...
0: Just näin. Ja siis oikeastaan, ja jotenkin toi, toi oli tärkeä, mitä nostit, että siitä kun tulee se kiireen tuntuu, ettei ei me se tavallaan, kuinka urgent ja important se on, vaan että ne on niinku kaksi eri asiaa tietyllä tavalla, tai siis onkin, ja itse asiassa tästä on monet kirjoittanut varmasti, mutta mitä viimeksi luin, oli toi Hans Roslingin niin se factfulnessista, justiin tästä kiirevaistosta, oliko se vaisto, mutta joka tapauksessa niin, siitä, että kun meillä tulee se reaktio, meillä tulee tosi moneen, muuhun, moneen asiaan fiilis siitä, monesta asiasta, että tässä tällä olisi jotenkin tosi kiire, vaikka se ei pidä paikkaansa niin jotenkin tavallaan, että oppii tunnistamaan sen tilanteen, että koska mulla vaan tulee se fiilis ja koska tämä on oikeasti kiire tällä asialla, niin olisi tosi tärkeää. Ja sitten samoin toisaalta, jos se tehtävä taas on niin kuin tärkeä, Merkityks- kriittinen, niin silloin taas meidän pitäisi varsinkin pysähtyä siihen, että nyt mä just toi hengitän, teen tämän rauhallisesti. Just tämä kollegaamme Karle Lagerstam piti sellaisen niinku, luennon yrityksessä, jossa työskentelemme, niin, niin siitä niinku, tavallaan kriisin keskellä toimimisesta. Ja näin, niin sitten siinä just hän, hänkin puhui siitä, että et kuinka esim, just nämä purkaa että ketkä tekee tällaista tosi niinku, kriittistä työtä, niin siinä tai niin kuin äärimmäisen kriittistyötä niin siinä tärkeintä on just nämä kohdat ja tehtävät tehdä niin kuin korostuneen äärimmäisen rauhallisesti ja tavallaan rauhoittaa se oma mieli ja keho siihen tehtävään. Ja sitten myös tehdä ne kriittiset tehtävät tosi rauhallisesti. Eli vaikka kiire provosoi sitä kiirettä myös siinä tekemisessä, niin sitä vastaan pitäisi tietyllä tavalla taistella, että saa tehtyä öö, asiat omalla maksimaalisella niin kuin, kyvykkyydellä ja sitten toisaalta niin tarkkuudella ja keskittymisellä.
1: Kyllä, joo, toi on, toi on tosi, tosi tärkeä ohje, että se on myös, myös niin kuin jotain samantyyppistä ohjetta on kuuluu ihmisiltä, jotka, jotka työskentelee esimerkiksi lastensuojelussa, ja, joka on, on psyykkisesti erittäin kuormittavaa työtä, ja silloin kun yksi, yksi ohje oli sellainen, että silloin kun tulee linjoja pitkin, sä kuulet puhelimessa jonkun oikein tunteisiin käyvän, oikein oikein sellaisen keissin, mihin tekisi heti mieli tarttua ja ruveta toimimaan, niin erityisesti silloin pitäisi, pitäisi sitten, sitten, kun on lopettanut sen puhelun, mennä kahvihuoneeseen ja keittää itselleen iso kuppi kahvia, laittaa siihen paljon maitoa ja paljon sokeria ja juoda kaikessa rauhassa ja sen jälkeen miettiä, että, 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 niin että koska sitten jos lähdetään vastaamaan siihen kiire, Näillähän on, on, on siis myös niin erilliset järjestelmät, että meillä on, on tavallaan aivoissakin eri välittäjäaineiden dominoimia, meillä on, on rauhoittumisjärjestelmä, meillä on haluamisjärjestelmä ja sitten meillä on stressi- ja uhkajärjestelmä. Ja, ja kiire tietysti niin liittyy tähän, tähän stressi- ja uhkajärjestelmään ja, ja tuota, se, että minkä takia, minkä takia tämä asia on, on niin Terveyden tärkeä ja ehkä, ehkä elintärkeäkin on se, että, että kyllä kaikki varmaan, siis, jos miettii sitä, että jos mä vietän suurimman osan elämästäni niin stressiuhkajärjestelmän piirissä ja, ja tulee, tulee vähemmän, vähemmän sitten sitä rauhoittumista, niin mitä se mitä enemmän se, niin tai myöhemmin tekee omalle mielelle ja omalle keholle.
0: Siis kyllä, joo, just näin.
1: Et kiireen kampittamisessa varmaan, olisiko se semmoinen niin uskaltaminen jotenkin, että olisi riittävästi sille jotenkin joku, joku ruumiin osa tähän ja <lacht> niin kuin, niin kuin istuu istu alas ja sanoo, sanoo että, että mietitään nyt vähän, että onko tämä nyt oikeastaan niin kuin semmoinen, että ruvetaanko me nyt hötkyillä tämän asian kanssa vai, vai, vai mietitäänkö me, että lähdetäänkö me ollenkaan tähän.
0: Ei vitsi, tämä on ihan superhyvä loppukiteytys, koska meidän pitää ruveta pikkuhiljaa lopettelemaan, niin tämä rohkeus mun mielestä kiteyttää tosi hyvin tämän kiireen anatomian myös, tai siis kiireen taklaamisen, että et, et miten sitä taklata, niin rohkeus sanoa ei, rohkeus hengittää, rohkeus sanoa, tehdä niitä juttuja, mistä nauttii esimerkiksi. Mitä vielä?
1: Niin rohkeutta nähdä niin kuin se, se, se tarve, että, ne on, että, että tavallaan erottaa se inhimillinen tarve siitä todellisesta, objektiivisesta kiireestä, että et varsinkin silloin, kun se kiire, kiire tulee puheeksi siinä vuorovaikutuksessa, et silloinhan se, siinä on aina kaksi ihmistä ja toisella ihmisellä on joku, silloin joku, joku todellinen tarve, mutta silloin myös joku, joku emotionaalinen tai sosiaalinen tarve, mikä tarttuu ja sitten ja sit voi miettiä, että vastaanko tähän tarpeeseen, että sitä, tätähän ei voi tehdä ennen kuin tunnistaa sen imun, mikä on siinä vuorovaikutuksessa, että et, et, et sitten kun tunnistaa sen, että nyt mua vedetään johonkin, niin, niin, niin sitten sit kun tulee siitä tietoiseksi, niin sitten sit se tulee mahdolliseksi kysyä, että hyppäänkö mä tähän, tähän virtaan mukaan vai, 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 vai onko me sitten siinä kohtaa että, pokkana, että et, 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 et mietitään nyt ensin.
0: Joo, niinpä. Hei, kiitos ihan super paljon Teemu sulle tästä tosi mielenkiintoisesta ja hauskasta keskustelusta. Ja laittakaa tosiin, toki kuuntelijat, mulle jotain palautetta, että sinne Sofia, niin mun instassa, sinne Sofia on siis se nikki, mä en tiedä miksi mä sanon ton at aina, anyway, niin sinne. Voiko mulle Teemu laittaa jossain palautetta?
1: Äh, jossain, joo, itse asiassa mä muutin mun insta tämän olemukseni just ammatilliseksi tässä, mutta se, se löytyy sieltä varmaan psykologi Teemu nimellä tai jotain yhtä innovatiivista tai psyllikainen se taitaa olla, niin, tota, niin, niin vaikka sitä kautta. Ja kiitos, kiitos tosi paljon tästä, ja mä oon, oon sun, sun podcastin ihan faneja, ja, ja, ja tota, mun mielestä tämä oli, oli tosi hyvä, että se tarttui tähän aiheeseen, koska tästä pitäisi puhua. Pitäisi puhua enemmän ja sitä pitäisi miettiä enemmän. Ja, 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 tota, ja sanotaanko me nyt sitten vielä lopuksi, että se ei ole... <tosikin> että onko se cool sekin? <tosikin> <tosikin> se on tämä su, su, suuri, 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 suuri paljastus tässä. Että... Niin. Ei ole cool. Ei ole cool eikä hot.
0: Ei todellakaan. Se on vaan ihan lol. No. Niin. <tosikin> Hei tuta, no en... Oikein paljon rohkeutta kaikille ja ihanaa illan tai päivän tai yön, whatever, jatkoo. Ja ensi viikolla, hei, ei kun kahden viikon päästä muuten on vikajakso, koko kevään viimeinen podcast jakso ja koko vuoden oikeastaan mä vähän juhlistan mun podcast-vuotta ja tein sellaisen jakson, missä mä muistelen podin parhaita paloja ja toisaalta sitä kaikkea, mitä mä oon tästä saanut ja, ja millaista on oikein ollut tehdä podcastia, joten liittykää ennen mun kesälomaa siihen jaksoon vielä kahden viikon päästä mun kanssa. Moikka!